0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Euh, J'ai donc consacré la dernière séance à essayer de décrire l'impact des nouvelles politiques sur le territoire du Sichuan. Euh, je veux dire en dehors de, de Chengdu, en dehors de la capitale de la province. à décrire ça donc à travers l'image limitée, mais malgré tout relativement précise que nous en donne l'autobiographie ou le fragment d'autobiographie de Liu Duanfen, limité parce que concernant seulement les deux sous-préfectures où Liu Duanfen a servi entre 1909 et 1911, et en fait surtout la première dans ce domaine à Hanzhou. Nous avons vu que dans, ce, dans cet exemple particulier, les choses ont indiscutablement changé de nouvelles institutions ont commencé à se mettre en place, des écoles modernes. Euh, J'ai parlé de, de l'école secondaire, parce que Liu duong en parle assez en détail, mais il affirme aussi quelque part que 24 écoles primaires euh, euh, ont été, euh, des écoles primaires élémentaires, donc des Chu je vous avais donné toute cette classification, euh, ont été peu à peu créées sur le territoire de Hanzhou, euh, auxquelles on a ajouté, c'est intéressant, euh, 53 classes consacré à l'alphabétisation de base, dans ce qui s'appelle tianyi euh, donc euh, apprendre les, 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 les caractères simples, euh, euh, donc des, des écoles tout à fait élémentaires. Donc il y a les écoles, il y a une police, une police moderne s'inspirant du modèle qui avait été très peu de temps avant institué à Chengdu avec un certain succès, euh, il y a des centres, ces centres d'apprentissage pour les délinquants ou pour les, les, les mendiants et les défavorisés euh, dont j'ai aussi parlé, un centre de lutte contre l'opiomanie, etc., etc. Et nous avons vu aussi que le financement des, de ces opérations euh, requérait beaucoup d'ingéniosité euh, de la part de leur initiateur, donc du magistrat, de, de, de Liu Duanfen, euh, car les fonds manquaient cruellement. Il était donc obligé euh, euh, soit de faire appel à la générosité euh, des philanthropes locaux, c'est-à-dire des notables, euh, des riches, euh, ou alors de mobiliser une partie des surtaxes euh, et des impôts nouveaux qui se sont multipliés partout en Chine euh, pendant la période des nouvelles politiques, voire même d'en accroître les taux. Tout cela a demandé donc beaucoup de doigté dans la mesure où cette nouvelle fiscalité était extrêmement impopulaire, <coughs> tout particulièrement auprès des petits contribuables euh, car ceux-ci, d'une manière générale, ne se sentaient guère concernés euh, par euh, toutes ces réformes, ces nouvelles écoles, etc., euh, et donc euh, n'étaient pas du tout contents d'avoir à payer pour elles. Il faut en outre ne pas perdre de vue le fait que tout cela se déroulait dans un contexte social très tendu. <coughs> Pardon. Le compte-rendu des initiatives euh, donc de modernisation entre guillemets, dont j'ai parlé, occupe en fait une place relativement limitée dans le texte de youfen la majeure partie des entrées parle plutôt de problèmes d'ordre public de banditisme et de pillage de sociétés secrètes de conflits entre communautés d'agitation antifiscale, d'émeutes locales parfois d'affaires judiciaires bien sûr et criminelles de problèmes de milices locales etc etc et à la fin, pendant les quelques mois que Liu a passé comme magistrat de, de Tintang, il n'est pratiquement plus question que de maintenir l'ordre, et en l'occurrence un ordre dont on a l'impression qu'il est de plus en plus précaire. <coughs> Pardon. Et Liu est obligé de s'investir en personne, de courir d'un bout à l'autre de sa circonscription pour désamorcer les problèmes quand il le peut, ou de constater les faits quand il ne peut rien faire de plus, pour mobiliser les miliciens. Euh, prendre la tête des opérations pour capturer les chefs de brigands et ainsi de suite. À vrai dire, si on les considère isolément, ces dernières pages du Juan du Ti Lue ne sont pas toujours faciles à comprendre. En tout cas, à partir du point euh, où les événements dramatiques qui se déroulent à Chengdu pendant l'été 1911, euh, à moins de 50 km de là, euh, donc, euh, commencent à déborder sur le territoire dont de Tintang, euh, euh, dont Liu Duanfen a la responsabilité. Voici, en tout cas, et pour commencer, euh, comment il présente euh, les choses. Et ensuite, euh, je donnerai un certain nombre d'éclaircissements. À, à la date du 24 août 1911, donc, euh, Liu Duanfen signale que les commerces de Chengdu, de la capitale provinciale, se sont mis en grève. Et la grève des marchés, Paxi, euh, euh, est, comme vous le savez, une forme traditionnelle de protestation euh, contre les autorités dans les villes chinoises, ce qui a un passé euh, tout à fait vénérable, euh, mais en l'occurrence, euh, Liu Duanfen ne nous dit pas pourquoi euh, cette grève. Je l'expliquerai donc tout à l'heure, mais il va de soi que, bien sûr, ses lecteurs euh, en 1915 ou 1920 étaient tout à fait au courant. Six jours plus tard, ce sont les commerces de quatre agglomérations sur le territoire, cette fois-ci de Tintang, qui se mettent à leur tour en grève. <coughs> Liu Duanfen prend aussitôt des mesures de sécurité dans quatre autres villes où se trouvent des établissements chrétiens, et des missionnaires étrangers, car il sait pertinemment qu'en cas d'agitation populaire, ce sont eux qui risquent d'être les premiers visés. Et d'une manière plus générale, il se dépense sans compter pour mobiliser les notables partout à Tintang, afin qu'ils participent à la défense en recrutant des miliciens, donc et en les payant, euh, et, et en leur demandant personnellement, enfin, Ludwig demande personnellement aux notables, comme il le dit, il envoie des lettres personnalisées, euh, de rester vigilants. De fait, jusqu'au 12 septembre, euh, on ne signale nulle part d'attaque de, de ce qu'il appelle des bandits, des failles et je reviendrai tout à l'heure euh, dans un instant sur ce que recouvre ce terme. Et Liu duan réussit à convaincre la plupart des grévistes euh, de rouvrir leur boutique, soit en y allant personnellement, euh, soit en leur envoyant ses adjoints. Le problème, explique-t-il de façon quelque peu elliptique, c'est que depuis que la Ligue des Camarades, la tonge s'est constituée, les bandits répondent partout à son appel et que toutes les sous-préfectures dépendantes de Chengdu, comme Tintang et Ranzhou, ont souffert de leur déprédation. On signale même plusieurs bureaux fiscaux qui ont été attaqués et pillés. Et j'expliquerai dans un instant ce que c'est que cette Ligue des Camarades. Et à l'aube du 13 septembre, c'est au tour de Tintang d'être attaqué par plusieurs centaines de bandits, toujours entre guillemets, armés de simples épées, mais traînant aussi quelques canons, qui s'étaient regroupés discrètement à quelques kilomètres de la ville. Les attaquants avaient des complices parmi les soldats et les policiers à l'intérieur des murs, et ceux-ci leur ont ouvert les portes de la ville. Ils s'emparent du centre d'éducation pour prisonniers dont j'ai parlé, dont ils libèrent les occupants et pillent les armes du poste de police qui était attaché à ce centre, euh, il s'attaque aussi tout simplement au Yamen de la sous-préfecture, donc au bureau de, euh, et à la résidence de, de Liu Duanfen, euh, ainsi qu'à un cantonnement abritant un détachement de ce que Liu Duanfen appelle dans ce texte l'armée de terre, l'Uthun, euh, alors que l'appellation plus courante est Nouvelle Armée, la Sintun. Et en fait, euh, Sintun était une façon d'abréger le terme officiel pour ce genre d'armée dont je reparlerai. Euh, qui était Xin Tian donc l'armée la, de terre nouvellement instituée. Et il me suffira pour le moment de rappeler que la partie, cette Lutun ou Xin était la partie la plus moderne des forces armées à la fin des Qing, euh, qu'elle était entièrement organisée, équipée et entraînée sur le modèle européen euh, en l'occurrence, euh, le modèle allemand et japonais. Et Le, le grand initiateur de la, de la, de la nouvelle armée, euh, c'était Yuan Shukai, qui avait donc, euh, ses, ses premiers régiments et ses premières écoles militaires euh, dans la région de Tianjin et Baoding, euh, près de la capitale. <coughs> Mais si euh, les attaquants réussissent à s'emparer de quelques fusils de modèle européen, donc dans, dans cette, cette caserne de... De, de soldats de, de, de Sintun euh, ils sont finalement repoussés par les soldats de cette nouvelle armée qui se trouve là et de la même façon ils ne sont pas parvenus à pénétrer dans les locaux de la sous-préfecture euh, même s'ils ont réussi à en endommager sérieusement le portail euh, à coup de canon euh, après ces échecs ils s'échappent de la ville en laissant saint mort derrière eux on aurait pu se lancer à leur poursuite, explique Liu mais les soldats de la nouvelle armée craignent de faire des victimes civiles au passage, car les habitants étaient tous sortis de leur maison et regardaient des spectacles sur le pas de leur porte. Et mieux encore, le chef des gardes du Yamen proclame que les attaquants sont en fait des braves gens qui viennent des milices locales et que pour cette raison on ne peut pas leur tirer dedans. Et ce dernier détail est évidemment assez parlant et j'y reviendrai. Dans l'immédiat, euh, Liu Duanfen a donc échappé au sort de bon nombre de ses collègues magistrats autour de Chengdu. Il n'a pas été tué, il n'a pas dû prendre la fuite et sa ville sous-préfectorale n'a pas été occupée par ces gens qui, pour lui, comme pour le gouvernement impérial, ne sont que des bandits, des fei ou, pire encore, des toufei, des bandits locaux. Euh, certainement le terme le plus dérogatoire dans le vocabulaire politique de la Chine moderne, <coughs> en tout cas depuis l'époque des grandes rébellions. Liu explique encore que, euh, pendant l'opération de nettoyage de la ville qui a suivi euh, l'incident, il a dissuadé les militaires de rechercher les membres des sociétés secrètes à l'intérieur de la ville, par crainte de susciter de graves troubles, car, explique-t-il, ces sociétés secrètes sont bien implantées hors les murs. Euh, et en fait, les gens qui étaient dans la ville étaient leurs espions. Et comme je le mentionnerai plus tard, euh, les sociétés secrètes en question, c'est-à-dire les loges de la Golaohue, ce qu'on traduit parfois par société des aînés et des anciens, euh, ont de toute évidence joué un rôle majeur dans les événements de 1911 au Sichuan, comme d'ailleurs dans bien d'autres endroits. <coughs> Mais Liu Duanfen reste extrêmement allusif à leurs propos. En tout cas, pendant les deux mois qui suivent, euh, toutes ces énergies vont être consacrées à organiser la défense de la ville murée de Tintang, à préserver la sécurité à l'intérieur des murs, a lancé des expéditions hors les murs pour s'emparer des bandits, euh, opérant dans, comme il les appelle toujours, opérant dans divers endroits de son territoire, euh, etc. Il chiffre lui-même la durée de cet état de siège euh, pendant lequel il a réussi euh, à protéger sa ville à 71 jours, euh, au, terme duquel, euh, au terme desquels un officier de la nouvelle armée euh, arrive avec l'ordre de pacifier, c'est-à-dire en fait, d'amnistier, le terme tout à fait classique est « chaofu », donc euh, attiré et caressé littéralement, si on traduit les, les caractères euh, littéralement, donc d'amnistier un certain nombre d'individus qui, à peine deux mois plus tôt, avaient attaqué les bureaux de Lyon au canon et dont il avait réussi par la suite à s'emparer. Et il est clair que euh, cette amnistie euh, euh, décidée ou plutôt ordonnée à un, un officier de la nouvelle armée euh, ne lui plaît pas beaucoup. Dans les jours qui suivent, euh, je suis toujours le le, la fin du texte. Euh, dans les jours qui suivent, Liu est informé de la décision du gouverneur général, Chao Erfeng, de remettre ses pouvoirs à l'Assemblée provinciale du Sichuan, ainsi que de la proclamation officielle de l'indépendance de la province. Euh, ceci se passe le 27 novembre 1911. Dès le lendemain, il envoie sa famille à Chengdu, mais lui-même est obligé de rester encore près de trois semaines pour expédier les affaires courantes, dans l'attente d'un successeur, et en outre, les notables de la ville ne veulent à aucun prix le laisser partir. Euh, il avait d'ailleurs demandé sa décharge depuis longtemps, car il souffrait d'une mauvaise blessure au pied, euh, qui, qui ne cesse d'empirer, dit-il. En tout cas, quand il arrive à Chengdu, finalement, après avoir encore dû retarder son départ en apprenant qu'une mutinerie a éclaté dans la capitale de la province, et ça aussi j'en reparlerai, quand il arrive à Chengdu, le spectacle qu'il a sous les yeux le, le désole les sociétés secrètes qui tiennent ouvertement boutique, ouverte, euh, qui tiennent ouvertement boutique euh, partout dans les rues, euh, les proches des fonctionnaires et les membres de leurs escortes euh, qui arborent tous des bandeaux à la, des bandeaux à la cuisse gauche, précise-t-il, précise avec l'inscription euh, « Armée nationale euh, »,« Gominchun, qui sera le, le nom de, nombreux, de nombreuses armées à l'époque républicaine. Bref, euh, l'ordre impérial, impérial a bel et bien sombré. Et les dernières lignes du texte racontent en quelques mots son retour au pays, au Guizhou, en passant par Chongqing. Et après tous ces dangers et après cette révolution, il emploie le mot « chebien », donc un changement d'époque en quelque sorte. Euh, il explique qu'il n'a aucune envie de regarder en arrière. Voilà donc pour Liu Duanfen. Mais comme je le disais, il est indispensable de donner un peu de contexte, il ne serait ce qu'en quelques mots, à ces événements de l'été et de l'automne 1911, auquel il fait allusion à la fin de son autobiographie. Nous avons vu que Liu Duanfen mentionne à un moment la Ligue des Camarades, ainsi que les bandits, euh, tous ces mots entre guillemets, euh, qui se joignent à elle. Pour comprendre de quoi il s'agit, euh, il faut remonter un peu en arrière. Le nom complet de la Ligue des Camarades, et là je traduis « Tongzhi », de façon commode, enfin, les, bien sûr, les camarades communistes sont des tons de jeu, <coughs> euh, mais en fait, il faut se souvenir que le mot a ici son sens fort de, de gens qui partagent le même idéal ou la même ambition. Euh, le nom euh, complet de la, ligue, de la Ligue des camarades donc, était Ligue des camarades pour la protection du chemin de fer. au Loup, tons de jeu, ou Loup, c'est bien, euh, bien sûr là pour Thierry euh, pour une voie ferrée. Euh, la Ligue en question s'était constituée au début du mois de juin 1911 pour s'opposer à la décision du gouvernement central de nationaliser la compagnie de chemin de fer Sichuanais dans des conditions qui étaient jugées outrageuses. Mais là, il me faut encore remonter un peu plus en arrière pour comprendre ce qui s'est exactement passé. La décision de créer une voie ferrée entre le Sichuan et le Rubei, avec des capitaux exclusivement chinois euh, avait été accepté par le trône en 1904 euh, sur proposition du, gouvernement, du gouverneur général de l'époque euh, qui était un certain Siliang. Euh, plus précisément, le projet prévoyait une voie reliant Chengdu à Chongqing et de là à Hankou, euh, la grande métropole commerciale du moyen Yangtze, euh, qui est, comme vous le savez, l'une des trois cités euh, qui composent l'actuel Wuhan. À Hanko, la nouvelle ligne se brancherait sur la radiale nord-sud qui devait relier à terme Pékin à Canton. En 1904, la section entre Pékin et Hanko, donc la, partie, la moitié nord de, de, de cette grande radiale, n'était pas tout à fait achevée, mais elle le serait en 1906. Quant à la section au sud, entre Wuchang, donc la ville qui fait face à Hanko, de l'autre côté du Yangtze, et, et Canton, il n'en en existait encore rien, et elle n'a finalement été ouverte sur toute sa longueur qu'en 1937. Et les deux sections n'ont été connectées, ne sont devenues donc une grande longue ligne appelée ting donc ting plutôt, entre le Pékin et le Canton, euh, euh, en, 19, en 1957, euh, grâce au pont impressionnant euh, qui franchit le Yangtze à, à Wuhan. Quoi qu'il en soit, la ligne reliant le Sichuan à Hankou aurait évidemment eu un impact énorme pour désenclaver le Sichuan à toutes sortes de points de vue, et notamment commercial, bien sûr, et aussi militaire. <coughs> Au départ, en 1904, il s'agissait d'un projet entièrement administré par le gouvernement, donc Guanban, même si les investisseurs privés étaient sollicités. Mais dès 1907, la compagnie était passée sous le régime de l'administration par les marchands, donc Shangban ou même par le peuple, Minban, comme le disent souvent les sources. C'était donc désormais une compagnie privée et les actionnaires avaient un droit de regard à travers leurs assemblées générales et ils pouvaient bien sûr choisir eux-mêmes les administrateurs de la compagnie. L'assemblée des actionnaires ne s'est en fait réunie pour la première fois à Chengdu qu'en 1909 à l'instigation de la nouvelle assemblée provinciale qui était très engagée dans ces affaires. L'histoire de la compagnie du chemin de fer Sichuan-Hanko jusqu'en 1911 ne peut certainement pas être décrite comme un succès. Le capital accumulé, plus de 20 millions de tels, était loin d'être négligeable. Outre les parts directement acquises par les notables et les marchands, le gouvernement provincial avait décrété une sorte de surcharge ferroviaire sur la valeur de location des terres à partir d'un certain niveau de revenus, ce qui signifiait que les moyens et les grands propriétaires du Sichuan euh, propriétaires fonciers devenaient en quelque sorte automatiquement des actionnaires. Et cela concernait au total euh, des dizaines de milliers de propriétaires euh, dispersés dans toute la province. Et puis il y avait également un fonds important euh, du gouvernement cette fois-ci qui était prélevé sur les revenus générés par le commerce de l'opium. Euh, comme je l'avais expliqué la dernière fois, l'opium est devenu au Sichuan un, un monopole d'État euh, à cette période euh, donc tout à fait à la fin des nouvelles politiques euh, et euh, a servi de vache à lait pour un certain nombre de de, de projets du gouvernement. Mais de façon tout à fait classique, il y avait eu, pendant cette période, donc entre 1904 et 1911, il y avait eu beaucoup de gaspillage en frais de fonctionnement. Euh, plusieurs millions y étaient passés. Et en outre, 2 à 3 millions de taels avaient été perdus, purement et simplement, dans un crash boursier euh, à la suite des boursicottages du représentant de la compagnie à Shanghai. Et en 1911, hormis une vingtaine de kilomètres de voies effectivement posées près de Yichang, qui est la ville, la première ville importante euh, au sortir de Sichuan, donc dans, dans l'ouest du Roubaix, euh, immédiatement au sortir des Trois Gorges. Donc, en, en, à part cette vingtaine de kilomètres de voies et quelques travaux préparatoires dans le même secteur et sur une centaine de kilomètres, la ligne n'existait en fait que de façon virtuelle euh, et il ne semblait pas que les choses dussent avancer très vite. Soit dit en passant, c'est une, une incise, euh, dans tout ce que j'ai lu sur cette affaire, mais je suis loin d'avoir tout lu, euh, on ne trouve pas un mot sur les aspects matériels du projet de ligne sichuan hanko euh, Pourtant, du point de vue de l'ingénierie ferroviaire, ce n'était certainement pas une petite affaire. C'était même un projet plutôt audacieux, euh, en tout cas dans la section correspondante à la frontière entre le Sichuan et le Roubaix, euh, qui incluait bien sûr le passage des Trois Gorges. Quels plans ont été dressés et par quels ingénieurs, des ingénieurs chinois, des ingénieurs étrangers, personne n'en parle. Et je serais d'autant plus curieux de connaître les détails qu'à un moment, comme vous savez peut-être, je me suis beaucoup intéressé au monde de l'ingénieur en Chine euh, au début du XXe siècle et aux discussions sur les, en particulier sur les, aux discussions sur les réalisations ferroviaires de l'époque en Chine. Tout ce que j'ai trouvé, en l'occurrence, mais c'est une information intéressante si elle est exacte, mais je l'ai trouvé, je ne vous le cache pas, sur Internet, donc ça vaut ce que ça vaut. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que l'ingénieur en chef nommé en 1909, euh, à la fois pour la ligne euh, Chuanhan, donc euh, entre Sichuan et ranko et puis pour la ligne euh, du sud entre ranko et Canton, que cet ingénieur en chef aurait été le cantonais Zhantianyo, euh, euh, qui était le, à l'époque le patriarche de l'ingénierie ferroviaire en Chine qui était le premier ingénieur chinois diplômé d'une université euh, étrangère. En l'occurrence, il avait, il avait fait ses études d'ingénierie et avait été diplômé à Yale, en, en Amérique. Et il était le premier à avoir réalisé, ça c'est peut-être le plus important, une voie ferrée sans aide étrangère. Euh, en l'occurrence, la ligne euh, entre Pékin et Jiangkyako, ou qu'on appelle aussi Kalgan, qui est au, en, en, en Mongolie intérieure, euh, une ligne qui avait été construite entre 1905 et 1909, qui était longue de 220 km, de 220 km euh, ce qui n'est pas énorme, mais qui était techniquement très audacieuse, et qui avait été saluée unanimement à l'époque, par les Chinois comme par les étrangers, comme une grande réussite. En tout cas, la preuve que le projet de ligne Chengdu-Hankou était techniquement très difficile, c'est qu'il n'a jamais été réalisé. Une ligne interne au Sichuan euh, reliant Chengdu à Chongqing a bien été construite dans les années 50, mais aujourd'hui encore, les liaisons ferroviaires entre le Sichuan et l'extérieur passent soit par le nord, avec une ligne vers vers Baoji dans l'ouest du Shanxi, qui a été ouverte en 1961, soit par le sud-ouest, avec la ligne qui conduit jusqu'à Kunming, la capitale du Yunnan, qui, elle, a été ouverte en 1971. Mais aucune ligne empruntant l'axe du Yangtze, donc vers l'est, n'est apparemment prévue. Pour revenir à notre sujet, c'est-à-dire la, la ligue de protection du chemin de fer de, du Sichuan, euh, c'est bien la mauvaise gestion technique et surtout financière des projets ferroviaires euh, portés par le secteur privé, euh, comme celui dont nous sommes en train de parler, euh, comme le projet dont nous sommes en train de parler, et c'est aussi le fait que ces projets aient été conçus dans le désordre et sans plan d'ensemble, euh, sans plan national en quelque sorte, euh, c'est tout cela qui a poussé le gouvernement des Qing a décidé, euh, par un édit du 9 mai 1911, de euh, les nationaliser purement et simplement. Le ministre, qui, devait, qui avait eu l'idée déjà, mais qui devait non seulement gérer cette nationalisation, mais encore négocier un prêt avec un consortium de banques européennes et américaines pour financer la construction de nouvelles lignes sous l'égide du gouvernement central, donc ce ministre était Shen un nommé à la tête du ministère des Postes et Communications, donc du, du Yô Chuan -bu, euh, au début de 1911. Et l'importance de ce poste en fait lui donnait euh, quasiment la stature d'un premier ministre. Cheng Xuan Roy était un pur produit du mouvement des affaires occidentales dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Il n'avait pas réussi les examens, et il ne s'en était d'ailleurs jamais remis, mais comme tant d'autres à l'époque, il était entré dans la bureaucratie, et même dans la haute bureaucratie, par recommandation et contre-finance. Il était entré au service de Li Rongjiang en 1870, il est resté jusqu'à la mort de Li Rongjiang, un de ses fidèles, et pour le compte de ces derniers, et avec son appui, il avait lancé une quantité d'entreprises modernes, dont certaines étaient incontestablement des réussites, même si c'était rarement des modèles de rigueur du point de vue de la gestion et de la comptabilité dans le domaine du transport maritime, la, la célèbre euh, China Merchants ou so, Zhao Shanghue. Euh, Zhao -shan, non c'est pas Hui, c'est... Euh, je ne sais, sais plus le titre. Euh, enfin, la, la compagnie euh, euh, maritime euh, à vapeur euh, mixte état-marchand. État qui existe toujours, enfin, sous, sous de nouvelles, sous des, sous, des, sous des guises différentes. Donc, le domaine du transport maritime et fluvial, par exemple, ou le télégraphe, où Changchun Harwoy est vraiment l'artisan du, du développement du télégraphe à la fin du XIXe siècle en Chine, euh, des mines et de la sidérurgie, de la presse moderne, de l'enseignement technique euh, moderne, etc., etc. Après le désastre de 1895 et la perte d'une bonne partie de son influence par les Rongjiang, dont j'ai également parlé, Shen était rapidement retombé sur ses pieds et il avait connu une carrière plutôt brillante pendant l'épisode des nouvelles politiques, en dépit des inévitables intrigues et rivalités. Il avait énormément fait pour promouvoir le commerce et l'industrie et en particulier, il avait pendant un certain nombre d'années eu la haute main sur les projets ferroviaires de l'État. En 1911, donc, euh, Shenzhenhui préconise de rendre au pouvoir central le contrôle de toutes les voies ferrées de l'Empire, euh, réalisées ou en projet, en les nationalisant. Seules font exception les, les, les voies secondaires qui se branchent sur les grandes, sur les grandes voies, euh, le, donc les voies locales, si vous voulez. Euh, au départ, pourtant, lorsque l'édit impérial du 9 mai avait été reçu au, au en nationalisant, oui, donc. Et ce que je voulais ajouter, c'est que la compagnie du chemin, de fer, du chemin de fer entre le Sichuan et ranko euh, était l'une des principales visées de cette, dans cette décision et Shang hsuan est devenue très vite la bête noire euh, des Sichuanais. Au départ, pourtant, lorsque l'édit impérial du 9 mai avait été reçu au Sichuan, les réactions étaient mêlées et certains responsables n'étaient pas nécessairement opposés euh, à l'idée de se débarrasser de ce projet qui coûtait cher, euh, qui ne rapportait rien, et qui, au rythme actuel des levées de fonds, risquaient de ne pas arriver à terme, et donc euh, avoir des chances de rapporter quelque chose, euh, avant 30 ans euh, au mieux. Mais cela, euh, euh, donc ils étaient prêts à accepter euh, euh, cette nationalisation, mais à condition, bien sûr, que l'État rembourse intégralement le capital de la compagnie, et non seulement le capital, mais également les dépenses déjà encourues, et même les pertes pour boursicotage. Et justement, les choses ont commencé à se gâter et en même temps à se radicaliser dans le courant du mois de juin, lorsque l'information a filtré que en fait, les pertes et les dépenses ne seraient aucunement remboursées et que le capital existant serait échangé contre des bons d'État euh, ne portant pas intérêt et risquant fort de perdre de leur valeur au fil des années. Et l'agitation est devenue encore plus grande lorsque les termes du contrat d'emprunt euh, signé Déjà signés euh, euh, avec le consortium bancaire occidental, euh, ont été connus. Comme l'ont remarqué certains auteurs, en termes strictement économiques et du point de vue des intérêts de l'État, les propositions du gouvernement, en fait, faisaient sens. Mais du point de vue des élites du Sichuan, c'était simplement du vol. Dans le passage où il étudie, les quelques pages où il étudie cette affaire, Adshead, euh, donc dans l'ouvrage que je vous ai déjà cité plusieurs fois, euh, Adfed fait la remarque astucieuse que pour ces gens imbus de notions traditionnelles, le crash boursier de Shanghai, où ils avaient perdu 2 ou 3 millions, était une sorte de calamité naturelle, comme, euh, comme, comme une sécheresse ou une, une inondation, euh, dont, il en, dont il incombait donc à l'État de secourir les victimes. De même qu est, que l'État était tenu de veiller à ce que les notables patriotes qui avaient souscrit des actions du chemin de fer ne perdent pas au change. Dans tous les cas, c'est à ce moment qu'a commencé à se constituer une ligue de protection du chemin de fer qui a très vite recruté bien au-delà du cadre des actionnaires de la compagnie. Des assemblées se tiennent un peu partout en ville à Chengdu et la compagnie convoque réunion sur réunion pour débattre de la réponse à donner au gouvernement et pour formuler ses revendications. La plus dramatique de ces assemblées générales se tient le 17 juin et réunit le banc et larrière ban des notables et des activistes de Chengdu. Le gouvernement est accusé de spolier les, Sichuan, les Sichuanais et de vendre leurs intérêts aux étrangers. On décide de refuser en bloc ces décisions en matière de nationalisation et de remboursement. Et quelques 2000 personnes se transportent à pied jusqu'au siège jusqu'au siège du gouvernement provincial pour demander au, au gouverneur général intérimaire, un certain Wang Wen, euh, de transmettre ce refus au gouvernement central. Ce qu'il accepte de faire. C'est également le 17 juin que la Ligue de protection est formellement constituée et qu'elle commence à essaimer dans le reste de la province en constituant des branches locales tout en se livrant à une propagande intense dans tous les milieux de la société. Les institutions créées par les nouvelles politiques et par le mouvement d'autonomie locale, telles que les assemblées locales, les écoles, etc., semblent avoir joué un, un grand rôle de relais, si vous voulez, dans cette diffusion. À Chengdu, les responsables du quartier général de la Ligue sont en grande partie les mêmes que ceux de l'Assemblée provinciale et de la compagnie de chemin de fer. Dans la réalité, ces trois entités sont dirigées par la même petite élite constitutionnaliste, très opposée au gouvernement de Pékin, mais pas encore républicaine à ce moment-là, ou en tout cas pas intégralement républicaine, et sur laquelle, en outre, deux groupes beaucoup plus discrets exercent, en tout cas dans les sources, une influence plus difficile à mesurer. Le premier groupe, c'est les militants de la Ligue Jurée, euh, de la Tongmenhui, autrement dit de l'organisation révolutionnaire, et alors pour le coup euh, anti-républicaine euh, euh, et anti-Qing, euh, créée par Sun Yat-sen au Japon en 1906. Et le deuxième groupe, c'est la Hue, la société secrète donc, qui domine une bonne partie de la société euh, au Sichuan. Soit dit en passant, la crise du Sichuan en 1911, l'affaire du chemin de fer, la quasi-guerre civile qui en est résultée, etc., tout cela a déjà été beaucoup étudié, certes. Les ouvrages de Hadzhead et de Stapleton que je vous ai cités, par exemple, en parlent, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et toutes les histoires de la Chine moderne ont leur paragraphe ou leur chapitre sur la crise au Sichuan. Et j'y ajouterai aussi, euh, tout particulièrement, l'étude de Hetzke, que j'ai citée sur la, sur la feuille que vous avez, euh, 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 qui est un auteur que, dont j'ignorais l'existence jusqu'à récemment, et qui en fait a, a écrit euh, il y a une bonne quarantaine d'années, euh, et qui est également euh, apparemment l'auteur d'une thèse sur ce sujet, euh, mais que je n'ai pas pu consulter. En tout cas, ce texte que je, que je vous donne en référence est, est sans aucun doute l'un des plus précis et des plus détaillés sur toute cette affaire. Mais pour se faire une idée des lieux-mêmes, de l'ambiance qui régnait à Chengdu, de la tension qui montait de jour en jour, des coups de fil en pleine nuit, euh, des rumeurs, des épisodes de colère ou de désespoir, et aussi de la psychologie et du comportement des protagonistes les plus importants, pour se faire une idée de tout cela, il existe au moins une source qui ne relève pas de la recherche académique, mais qui est un témoignage à la première personne, un fragment d'autobiographie, là encore. Et son auteur n'est autre que Zhou Shanpei, que j'ai déjà souvent cité. Euh, Zhou Shanpei, qui était, comme nous l'avons donc vu, une personnalité euh, très en vue à Chengdu et qui occupait des fonctions, euh, des fonctions officielles importantes, a été intimement mêlé aux événements de 1911, euh, pendant lesquels il a résolument pris le parti du Sichuan, si je puis dire contre le gouvernement central, en s'efforçant de faire la liaison entre le gouvernement, et la province, euh, le gouvernement de la province euh, et les chefs de la compagnie du chemin de fer euh, et de l'Assemblée provinciale, euh, Joe Pei, qui était consulté par tout le monde, qui donnait des conseils euh, à droite et à gauche, euh, etc., etc., du moins à en croire son texte, euh, mais qui est confirmé euh, par d'autres sources. Euh, il est possible que, malgré tout, Joe Pei se donne un rôle un peu plus important qu'il ne l'a été en réalité euh, et il est manifeste qu'un de ses buts est de justifier ses actions. Euh, après tout, le rôle de go-between qu'il s'attribue lui-même entre le gouvernement et l'opposition, euh, lui-même étant euh, à la fois un patriote social d'adoption en tout cas et euh, un membre du gouvernement, euh, ce rôle de, de, de go-between euh, n'était pas sans risque euh, dans la mesure où il pouvait toujours être soupçonné de jouer double jeu et où en fait, il semble bien qu'il a été accusé de jouer double jeu par ses ennemis. Et on peut ajouter que Zhou Shanpei se limite explicitement à ce qu'il a, et il le dit dans son introduction, à ce qu'il a lui-même vu et, a, et entendu, à quoi il ajoute un certain nombre de documents qu'il cite, qu'il avait de toute évidence gardé soigneusement. Et il est clair, à travers ce qu'il dit, qu'un certain nombre de tenants et d'aboutissants, en fait, lui échappaient. Je veux dire que ses collègues au gouvernement provincial. Euh, ne lui disait visiblement pas tout. En tout cas, cette affaire s'est mal terminée pour lui. Euh, il a été obligé de s'enfuir de Chengdu comme un criminel euh, en se laissant glisser en bas de la muraille, euh, déguisé, euh, pendant la mutinerie euh, à laquelle j'ai fait allusion et dont je redirai un mot. Et euh, cette affaire l'a visiblement poursuivi jusqu'à la fin de sa vie puisque c'est âgé de 80 ans et alors qu'il était, nous dit-il, le dernier protagoniste encore en vie, euh, qu'il s'est décidé à publier son témoignage euh, qui est donc paru en 1957 euh, sous le titre euh, « Mon expérience personnelle de la lutte pour le chemin de fer » au Sichuan en 1911. Donc le titre chinois est sur la feuille. Ce petit ouvrage, ça fait une quarantaine de pages à peu près, mais assez serré et que j'ai dû déchiffrer sur un microfilm extrêmement pâle, euh, ce petit ouvrage est cité par plusieurs auteurs, ayant étudié les, plusieurs historiens ayant étudié les événements de 1911 à Chengdu et c'est en effet une source importante. Mais pour avoir un véritable feeling des dix, des dix événements, euh, il ne suffit pas de le citer et rien ne remplace la lecture continue euh, qui est en outre extra extraordinairement prenante. C'est vraiment le genre de texte que j'en ai pas rencontré tellement finalement, euh, en tout cas dans mes sources chinoises, euh, qu'on qu n'arrive plus à lâcher une fois qu'on a commencé. Euh, <coughs> et pour le coup, euh, on est donc très loin de la froideur très professionnelle et très objective euh, de Liu Duanfen. Quoi qu'il en soit, le gouvernement ne répond à aucun des télégrammes qui lui sont adressés. Le gouverneur général intérimaire, donc euh, Wang Zhenwen, est dans tous ses états, euh, comme le montre bien Zhou Shanpei, qui le voyait sans arrêt, euh, et comme lui-même, euh, Wang Zhenwen, l'écrira plus tard, dans une préface, à un recueil de documents sur l'affaire, euh, publié en 1938, je crois, euh, euh, par le même Zhou Shanpei. Euh, il veut éviter l'affrontement, il se sent de cœur avec les Sichuanais, lui-même était en fait un originaire du Sud-Ouest, c'était un homme du Yunnan, euh, et il se sait lâché par le gouvernement qui a décidé tout simplement de l'ignorer. Euh, il finit par télégraphier un long mémoire dans lequel il censure violemment euh, Shang euh, mais là encore, aucune réaction euh, jusqu'au jour où il est convoqué à Pékin, euh, où il sait très bien ce qu'il attend heureusement pour lui, lorsqu'il passe par Siane, donc il part un peu plus tard, puisqu'il a dû attendre son successeur, lorsqu'il passe par Siane, il est mis en, réveil, en résidence surveillée, mais la révolution éclate quelques jours après, et il se retrouve donc libre. Et, et en fait, Wang Moine, qui est un, a l'air d'être un personnage tout à fait intéressant, aura encore une carrière politique à l'époque républicaine. En tout cas, les choses vont changer lorsque le nouveau gouverneur général, dont Wang Junwen faisait donc l'intérim, arrive à Chengdu euh, le 27 juillet 1911. C'est à ce moment que Wang Junwen donc se met en route. Euh, ce nouveau gouverneur général, c'est Zhao Erfeng, un vieux routier du, un vieux routier du Sichuan, euh, qui était à ce moment-là euh, commissaire aux affaires tibétaines et qui était donc euh, basé euh, plus à l'ouest. Euh, un vieux routier du Sichuan, très proche de la cour. Et la cour attend de lui qu'il montre un peu plus, et même beaucoup plus de fermeté euh, que son prédécesseur. Au début, en fait, il semble louvoyer, euh, voire manifester une certaine compréhension à l'égard de, de, des revendications euh, de l'opposition, euh, mais le problème est que, d'une part, la ligue de protection du chemin de fer est en train de devenir un véritable mouvement de masse, et dans toute la province, euh, et que, d'autre part, les provocations se multiplient du côté du pouvoir, euh, provocations qui viennent notamment d'un certain euh, Duan Fang, euh, qui était un haut fonctionnaire manchou, plutôt moderniste d'ailleurs, euh, qui venait d'être nommé à la tête euh, des compagnies de chemin de fer donc euh, récemment euh, tout juste, juste nationalisées, euh, euh, Hankou Canton et Han Sichuan. Autrement dit, Tuan Fang est directement en conflit d'autorité avec les dirigeants de Chengdu euh, qui persistent à considérer que, sont, que ce sont eux euh, les patrons légitimes de la compagnie. Et l'incident qui met le feu aux poudres, c'est quand Antoine Fang euh, débauche en quelque sorte euh, le représentant de la compagnie à Yichang, donc, euh, où c'était le seul endroit où on avait construit quelques, quelques kilomètres de voies de ferrée, le débauche pour le nommer responsable euh, de la compagnie nationalisée. Et euh, euh, ce personnage avait été justement renvoyé euh, par les dirigeants de Chengdu pour insubordination et quand on apprend cela à Chengdu en pleine assemblée générale de la compagnie euh, et, et Zhou Shanpei en fait dans son texte compare le télégramme de Duan Feng à une bombe euh, les dirigeants décident la grève générale et d'après Zhou euh, dans l'heure même euh, il n'y a plus une seule boutique d'ouverte à Chengdu ceci se passe le 23 août c'est donc là que nous rattrapons Liu Duan Feng euh, dont nous avons vu euh, à l'instant ou tout à l'heure qu'il euh, qu mentionne en effet cette grève à Chengdu euh, et quelques jours plus tard euh, euh, sur son propre territoire. Alors que jusque-là, il n'y avait dans son texte pas une seule allusion euh, au problème dont je suis en train de parler. Les dirigeants euh, avaient juré que la grève continuerait aussi longtemps que le gouvernement refuserait de restituer son chemin de fer au Sichuan. Et en effet, malgré quelques efforts pour les faire euh, rouvrir de force, les boutiques vont rester fermées pendant euh, jusqu'aux incidents tragiques du 7 septembre, donc pendant plus de plus de deux semaines. L'ordre règne grâce au réseau, nous dit Joe Shanpei, grâce au réseau des chefs de rue qu'il avait mis sur pied à l'époque où il était responsable de la police. Et, et c'est encore lui qui nous le dit. Le consul britannique lui dit que en Angleterre ça aurait été le chaos au bout de trois jours. Et il était donc très impressionné de voir qu'au bout de 10-15 jours, euh, les gens gardaient le calme. On s'organise, on s'arme même, et il est question euh, bientôt de faire en outre la grève des impôts et dans tout le Sichuan. Et les habitants décorent les rues avec des arches portant le portrait du défunt empereur Guangxu, euh, dont ils affirment que c'est lui qui avait offert au Sichuan la propriété de ce fameux chemin de fer, euh, en tout cas c'était sous son règne que le décret avait été signé, euh, et que son successeur, donc le bébé Pui, euh, veut à présent euh, le renlever. Euh, pour ma part, il m'est difficile de ne pas voir derrière tout cela, donc derrière toute cette organisation, euh, dans, dans, à Chengdu, euh, la main des sociétés secrètes, euh, car elles seules, en fait, étaient capables d'organiser la population de façon aussi efficace. Il semble par ailleurs clair que le gouverneur général Chao, euh, qui gardait le contact avec euh, les responsables civils, euh, non seulement s'impatientait, mais qu'il était sous la pression de Pékin euh, et qu'il s'organisait de son côté. Le 7 septembre, donc, il convoque les dirigeants de la compagnie et de l'Assemblée provinciale en leur annonçant qu'il a, qu a, qu a reçu un télégramme important du gouvernement euh, et qu'il veut leur en faire part. Et lorsqu'ils sont arrivés dans, son, dans ses bureaux, il les met sous les verrous et annonce qu'ils y resteront tant que la grève ne sera pas terminée. Une foule pacifique, brandissant des portraits de Guangxu et des bâtons d'encens tente d'envahir le palais du gouverneur général pour réclamer leur libération et c'est à ce moment que Zhao Erfeng euh, ordonne à ses troupes d'ouvrir le feu euh, et l'on relève un nombre de morts qui est différent suivant les auteurs. D'après Zhou Shanpei, c'est sept morts, d'après d'autres, c'est 15 et d'après les plus propagandistes, c'est plusieurs dizaines. Ce massacre de Chengdu, comme l'appellent parfois les sources, déclenche ce qu'il faut bien appeler la guerre civile au Sichuan. Nous l'avons vu à propos de Liu Duanfen, moins d'une semaine plus tard, sa ville de Tintang est attaquée par une troupe qu'il qualifie de « bandits » dont il dénonce la collusion avec la Ligue des Camarades euh, et avec les sociétés secrètes. Dans les combats qui se déroulent un peu partout dans la province, avec des villes capturées et reprises par les autorités, euh, parfois perdues à nouveau, et aussi beaucoup d'attaques contre les symboles des nouvelles politiques telles que les écoles, les bureaux de taxation, les centres de rééducation pour prisonniers, justement, etc. etc. Euh, donc, après tout cela, les forces opposées à l'armée régulière sont appelés désormais l'armée des camarades, c'est la Tongjutun, sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Manifestement, c'est une mixture difficile à démêler de milices locales et de sociétés secrètes euh, dont le rapport avec la Ligue de protection du chemin de fer, ou plutôt avec le problème précis du chemin de fer, est au mieux euh, assez ténu. En tout cas, ce soulèvement qui exprime à la fois toutes sortes de mécontentements causés par les nouvelles politiques et une hostilité de plus en plus ouverte au régime des Qing euh, contraste très fortement avec la propagande très contrôlée et si j'ose dire très citoyenne et très politique euh, à laquelle se livraient à travers la province les militants de la Ligue euh, seulement quelques semaines plus tôt. Et Chengdu est assiégé et va le rester plus de deux semaines. L'armée des camarades, quelle qu'en soit la, la véritable nature, bloque, on parle d'une centaine, centaine de milliers d'hommes autour de, de Chengdu, euh, bloque toutes les communications avec l'extérieur, euh, les lignes télégraphiques sont détruites, euh, les, aucune denrée ne rentre, et, et ça c'est encore Zhou euh, Shanpei qui nous le précise, le contenu des latrines cesse d'être collecté tous les jours euh, pour être transporté dans les campagnes avoisinantes pour servir d'engrais, et c'est extrêmement désagréable. L'étau se dessert un peu euh, euh, au bout d'une quinzaine de jours lorsqu'on apprend la nomination d'un ancien gouverneur général à la place de Zhao Erfeng, quelqu'un qui était assez populaire au Sichuan et qui en fait n'y mettra jamais les pieds, euh, et, euh, euh, et Zhao Erfeng relâche peu à peu les notables qu'il avait emprisonnés, euh, un autre élément euh, qui joue aussi pendant cette période c'est la nouvelle de la mutinerie de Wuchang du 10 octobre euh, dont j'ai aussi parlé donc, qui est le, la date officielle en quelque sorte de la révolution de 1911 euh, et de la proclamation de l'indépendance du Roubei euh, par, euh, par le nouveau gouvernement militaire euh, qui vient d'y être installé et cette nouvelle se répand peu à peu euh, Joe Shanpei en, en parle pour la première fois euh, deux jours après l'événement mais à Chengdu et au Sichuan, la situation reste extrêmement confuse jusqu'au jour où Chao Erfeng, qui se sait désormais critiqué par ses collègues et lâché par le gouvernement central, jette donc l'éponge et remet ses pouvoirs aux responsables de l'Assemblée provinciale. L'indépendance du Sichuan est proclamée le 27 novembre, on l'a vu. La passation de pouvoir entre l'ancienne administration et le nouveau gouvernement militaire euh, dont le président est l'ancien président de, euh, de l'Assemblée provinciale, est euh, négocié avec une facilité qui surprend tout le monde. Euh, tout semble aller pour le mieux, euh, mais il ne va pas falloir beaucoup plus d'une semaine euh, pour que Chengdu sombre de nouveau dans le chaos, euh, cette fois à cause de la mutinerie euh, à laquelle j'ai déjà fait allusion. Les mutins, les mutins en question sont des soldats de l'ancienne armée provinciale euh, appelée Chun. Euh, c'est-à-dire littéralement une armée de patrouille ou une armée de défense locale, si vous voulez. C'était une force traditionnelle, euh, comme il y en avait dans la plupart des provinces, euh, qui, est, qui avait été constituée, en fait, euh, sur le modèle et avec la mentalité un peu, des armées constituées euh, 60 ans plus tôt, à l'époque des rébellions, euh, dans les provinces dont j'ai aussi parlé. Et à ce, moment, euh, les, à ce moment, donc en 1911, les éléments les plus aguerris autour de Chengdu euh, parmi ces Feng Tun avaient été ramenés des marches tibétaines euh, par Zhao Fong. Cette armée dite provinciale était rivale de la nouvelle armée dont j'ai parlé tout à l'heure et dont les forces étaient beaucoup plus modernes et disciplinées et de plus étaient noyautées par l'allée jurée de Sun Yat-sen euh, comme un peu partout ailleurs en Chine. Ces forces provinciales euh, s'inquiétaient donc pour leur avenir euh, et le nouveau gouvernement militaire euh, n'arrivait pas à leur faire quitter Chengdu, euh, où elle se conduisait de façon de plus en plus arrogante et semait beaucoup de désordre. Et la rébellion, dont on dira un peu plus tard qu'elle avait été encouragée en sous-main par Chao Erfeng, qui n'avait pas abandonné l'idée de, de, de reprendre le pouvoir pour le compte des Qing, la rébellion donc éclate pendant une grande revue des troupes, euh, convoquée par le chef du nouveau gouvernement militaire, et donc, comme je l'ai dit, ancien président de l'Assemblée provinciale, un personnage que Zhou Shanpei, en tout cas, décrit comme passablement naïf et totalement incompétent face aux militaires, qui rit de lui derrière son dos. Euh, malgré son nouvel uniforme, euh, les Chinois, euh, les leaders républicains comme Sun Yat-sen et d'autres, adoraient les uniformes chamarrés. Euh, euh, malgré son nouvel uniforme et, d'après une certaine description, l'épée immense qu'il qu avait accrochée à son. À sa ceinture et qui faisait gling-gling par terre à chaque fois qu'il se déplaçait. Et donc ça faisait rire les officiers. Euh, quoi qu'il en soit, euh, euh, dès le début de cette, de cette revue des troupes, les soldats euh, commencent à tirer en l'air euh, et euh, mettent en fuite le, le, le nouveau gouverneur et se répandent dans la ville euh, où ils commencent par s'emparer des réserves du trésor provincial. On parle de 2 millions de taels puis incendie et puis les beaux quartiers et les commerces qui avaient si récemment transformé Chengdu en une ville, ville polissée et bien équipée, en tout cas pour l'époque et pour la Chine, grâce aux efforts de Zhu Shanpei et de ses, et de ses collègues, comme je l'ai expliqué. Les forces restées loyales et les milices appelées de l'extérieur ne viennent à bout de cette mutinerie qu'après plusieurs jours de combat qui laissent la ville défigurée et en état de choc. Le gouverneur installé il y a à peine plus d'une semaine est remplacé par un vrai militaire, cette fois-ci, et de façon absolument classique, ce vrai militaire est un jeune officier de la Nouvelle Armée, membre d'une famille en vue de Chengdu, et qui avait été formé au Japon. Là encore, comme tant d'autres officiers de la Nouvelle Armée, qui feront plus tard carrière sous les seigneurs de la guerre et sous la République. C'est quelques jours après que Liu Duanfen passe une dernière fois à Chengdu, comme nous l'avons vu. Et l'une des choses qui l'avait choqué, je l'ai mentionné aussi, était l'omniprésence des membres de la Gelaorue, des sociétés secrètes, de ces gens qu'on appelait, et qui s'appelaient eux-mêmes, les « grands frères en robe », littéralement, les « Paoge. Euh, tous les témoins confirment en effet que, dès le lendemain de la proclamation de l'indépendance du Sichuan, les grands frères en robe sont sortis au grand jour, qu'ils ont fait en quelque sorte leur « coming out ». Ils ont ouvert publiquement leurs officines de recrutement, et le terme que j'ai mis un certain temps, de, un certain temps à comprendre, parce qu'il est partout, mais il est expliqué nulle part. Le terme est Gonko, et il désignait apparemment des loges subordonnées aux loges principales. Lesquelles les loges principales de, de, de la gueule à roi étaient appelées des Tang ou parfois des Shan, des montagnes littéralement, par imitation avec le euh, avec les, 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 les temples et, et aussi par imitation avec euh, tout ce folklore euh, extrait du roman des Bords de l'eau du Chouet ou Juan, euh, qui informait toute la euh, toute la phraseologie et toute l'imagerie euh, de, des sociétés secrètes euh, et les, les, les euh, donc les, les, les grands frères en robe seraient même allés jusqu'à poser leurs placards d'après certains témoignages à poser leurs placards aux portes des bureaux gouvernementaux c'est que la Gueule à tirait beaucoup de ficelles au Sichuan et depuis longtemps. Bon nombre de leaders du mouvement constitutionnaliste, de responsables de la Ligue des Camarades et de dirigeants de la Compagnie de Chemin de Fer, dont on a vu que c'était en grande partie les mêmes personnes, étaient en fait des adhérents. Et cela dit, le rôle exact de la Gueule à en 1911 n'est pas facile à évaluer. Et il y a là un véritable problème d'historiographie. En effet, si l'on en croit les auteurs spécialisés dans l'histoire des sociétés secrètes, qui tentent à sous-estimer dans, dans le tableau qu'ils en font les aspects purement mafieux, qui étaient pourtant extrêmement, les, les, les pratiques de, de protection, etc., qui étaient pourtant extrêmement importantes. Euh, donc, d'après ces auteurs, la gueule à contrôlait tout et prenait toutes les décisions. Euh, la, 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 la révolution de 1911 a été sa révolution, euh, et euh, son militantisme s'expliquerait par l'opposition au régime Manchou, dont sont en fait nées les sociétés secrètes de la, de la Chine moderne, au moment de la chute des Ming, ou, ou par référence à la chute des Ming. <coughs> par contraste, si l'on en croit les historiens du mouvement révolutionnaire, cette fois, c'était les disciples de Sun Yat-sen, la vraie force derrière le mouvement, euh, et les mêmes leaders étaient des adhérents de la Ligue jurée. En fait, il n'y a pas vraiment de contradiction, c'est plutôt le dosage et l'articulation exacte des deux qui sont vraiment très difficiles à saisir. L'alliance avec les sociétés secrètes était, ça c'est bien connu, une des bases de la stratégie de Sun Yat-sen. Et dans beaucoup de provinces, les sociétés secrètes ont formé en effet les gros bataillons du combat contre les du combat vraiment militaire contre les impérialistes euh, au moment de la révolution de 1911. Et c'est seulement dans les années suivantes qu'un certain nombre de chefs révolutionnaires euh, ont œuvré non sans mal pour diminuer le pouvoir des sociétés secrètes, reprendre les postes de généraux et de ministres qu'on avait donnés à leurs chefs et les obliger à rentrer dans la clandestinité. Et pour ne donner qu'un seul exemple, on a des choses très comparables dans la province voisine du Shanxi, vers laquelle je me tourne à présent. Cela fait longtemps, je sais, que je vous annonce qu'après l'autobiographie de Liu Duanfen, je vais m'occuper de celle de Li mais comme d'habitude, j'ai pris du retard et ce n'est que maintenant que j'y arrive. Je n'aurai donc pas le temps d'en parler autant que j'aurais que voulu le faire. Ce qui rattrape un peu les choses, peut-être, c'est que tous les éléments de contexte historique, géographique, etc., que je vous ai donnés sur le Sichuan, j'ai déjà eu l'occasion de vous les donner sur le Shanxi. J'admets bien sûr que c'était il y a assez longtemps, puisque c'était dans mes cours de 2005 à 2008, et je doute que beaucoup d'entre vous y aient assisté. Cette série, euh, peut-être certains s'en souviennent, cette série portée sur le thème ingénieur, philanthrope et seigneur de la guerre à l'époque républicaine, et le cadre était justement la vallée de la Wei dans le Shanxi central, euh, dont la métropole est donc la ville de Xi'an. Euh, et en dépit du titre de la série, j'avais aussi eu l'occasion d'évoquer assez longuement, euh, enfin qui parle donc de l'époque républicaine, j'avais eu l'occasion d'évoquer assez longuement euh, la fin des Qing. Euh, qui va nous occuper euh, maintenant. Sur le chancy, malgré tout, euh, je vous renvoie aux deux cartes que je vous ai, que je vous ai reproduites sur la feuille. Euh, la première, euh, euh, que j'ai repêchée dans mes archives d'il y a quelques années, euh, La première est, est à l'intérêt d'abord de, de vous situer, de localiser le chancy entre les provinces voisines et vous voyez euh, donc au sud, euh, sud ouest euh, le Sichuan, la frontière avec le Sichuan. Et la deuxième carte justement, je l'ai également reproduite parce qu'elle montre bien le relief et fait apparaître en évidence euh, à quel point les, cette grande route entre euh, entre Chengdu et Xi'an, dont j'ai parlé, la route impériale, euh, euh, était obligée de passer par un terrain extrêmement accidenté. Euh, euh, d'abord les montagnes sur le, les massifs sur la frontière des deux provinces et ensuite euh, la chaîne des Qingling juste au, au sud de Xi'an euh, et sur la première carte donc, vous voyez cette, cette euh, zone irrigable euh, qui en fait correspond plus ou moins à la région où Li Zhe est né et où euh, toutes les personnes dont il parle euh, ou en tout cas une grande partie d'entre elles euh, euh, vivaient et, 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 et agissaient euh, <coughs> donc, donc vous, voyez sur, vous voyez tout ceci sur les cartes et puis de toute façon on parle pas. Le, en, en plus du cadre géographique et chronologique euh, il y avait aussi dans ses cours le personnage lui-même euh, puisque li était une des personnalités centrales euh, dans ma narration euh, qu'il qu en était même un peu euh, d'une certaine manière le héros et j'ajoute encore, pour ceux que cela intéresse, que les résumés de ces cours, bien sûr, de 2005 à 2008, sont facilement accessibles sur la page du collège, et même que le texte intégral, avec les illustrations, euh, se trouve sur, sur ma page. Euh, et puisque j'y suis, je vous donne également en référence, euh, si vous me pardonnez cette petite séance de promotion euh, personnelle, je vous donne en référence deux articles que j'ai publiés euh, en marge de cette recherche, euh, euh, dont le premier... Euh, euh, la génération 1911 en fait recouvre quelques-unes des choses dont je vais parler aujourd'hui et la prochaine fois il euh, y a un troisième article mais celui-là je vous en fais grâce parce qu'il n'est paru qu'en chinois euh, cela étant dans tout cela je me suis essentiellement intéressé à Li Jie en tant qu'ingénieur autrement dit je me suis occupé de la partie proprement professionnelle de sa vie, celle qui n'est pas couverte justement par son autobiographie euh, en dehors de son premier séjour en Allemagne pour étudier le métier d'ingénieur, précisément euh, entre 1909 et 1911, l'autobiographie s'arrête à la fin 1911. Euh, et non seulement d'ingénieur, mais même d'ingénieur ferroviaire. Et c'est là, soit dit en passant, un premier parallèle entre le Shanxi et le Sichuan à la fin des Qing. Comme le Sichuan, le Shanxi était une région enclavée située dans l'ouest du pays et communiquant difficilement avec les provinces de l'intérieur. Et comme au Sichuan, euh, on avait euh, créé pendant la période des nouvelles politiques une compagnie avec des capitaux locaux dont l'objectif était de préparer la construction d'une voie ferrée qui devait relier Xi'an à Tonguan, euh, c'est-à-dire à, à la ville qui se trouve à la frontière orientale de la province euh, et d'où euh, on communique avec le Renan et avec la plaine centrale. Et à Tonguan, ce chemin de fer, qui est toujours resté virtuel, Aurait pu se connecter avec la grande transversale est-ouest appelée le Longhai, dont la première section, plus à l'est, au Renan, était en service dès avant 1911. Comme au Sichuan, cette compagnie qui s'appelait, je ne sais plus son nom exact, mais c'est la compagnie du chemin de fer Citron, donc de Xi'an à Tongguan, comme au Sichuan, cette compagnie n'a jamais rien réalisé. En fait, le train n'est arrivé à Xi'an qu'en 1934. Euh, mais elle a au moins offert, c'est pour ça que j'en parle, une bourse à Liebig pour aller étudier à Berlin. Euh, c'est lors de son, en revanche, c'est lors donc donc l'ingénierie ferroviaire, mais c'est lors de son second séjour en Allemagne, euh, à partir de 1912, je crois, ou 13, euh, que Liebig s'est converti à la discipline dans laquelle il devait acquérir une réputation considérable, euh, à savoir les travaux publics et l'ingénierie hydraulique. Et il y a beaucoup d'autres parallèles entre le Sichuan à la fin des Qing, euh, euh, entre le, le et le Sichuan à la fin des Qing, euh, en ce qui concerne notamment la pénétration des idées modernes dans les périphéries de l'Empire, ça je vais en dire un mot, ou encore la conversion d'une frange de l'élite lettrée aux idées révolutionnaires répandues par la Ligue jurée de Sun Yat-sen, et la formation d'une coalition entre révolutionnaires et sociétés secrètes euh, qui jouera euh, un rôle décisif dans la révolution de 1911 au Shanxi encore que dans un contexte politique assez différent de celui du Sichuan. Une des deux grandes différences, d'ailleurs je le dis au passage, étant que dans l'accord conclu entre Zhao Erfeng et, les, et donc les, les, les nouveaux maîtres du Sichuan à la fin 1911, il était explicitement prévu qu'on ne toucherait pas aux Mandchous et donc ils étaient libres d'être là. En revanche, quand la révolution a éclaté à Xi'an, euh, euh, après avoir occupé les bâtiments publics les révolutionnaires sont entrés dans la cité manchoue et ont fait un très grand massacre donc euh, voilà encore une différence qui resterait à expliquer euh, l'autobiographie de Li Yidzhe pour y revenir est un document totalement différent du fragment d'autobiographie professionnelle de Liu Dwanfen dont, dont je vous ai parlé jusqu'ici s'il fallait chercher un parallèle, ce serait plutôt euh, avec les souvenirs d'enfance de Gomojo, auxquels j'ai fait allusion il y a quinze jours, et qui couvrent une période en fait assez comparable. Euh, même liberté de ton, même humour, euh, même propension à analyser ses sentiments avec beaucoup de franchise, euh, et même précision dans la description des gens et des lieux. Euh, les deux textes ne sont pas pour autant identiques, loin de là. Euh, Gomojo était un littérature, un littérateur, euh, euh, après tout, et on peut même le considérer comme un des meilleurs écrivains de la Chine du XXe siècle. Alors que Li Yijie était un homme de science, et que presque toute son œuvre écrite, qui est fort abondante, est consacrée à des sujets techniques. Euh, ou alors à la promotion de ses projets d'ingénierie, euh, ou à celle de sa profession. Euh, et également aux problèmes politiques que ses projets rencontraient très souvent, mais cela j'en avais beaucoup parlé euh, il y a euh, quelques années. L'autobiographie est sous-titrée, je l'avais signalé, Confession, Second, ce qui suggère au moins un projet ou une attitude par rapport à ce qu'on s'apprête à, qu à écrire. Ce qui a poussé Li à la rédiger à l'âge de 45 ans, c'est celui qui le dit, hein, donc en 1926 ou 1927, euh, euh, les souvenirs d'enfance de Gomojo datent de 1928, euh, ce qui a poussé Li à se lancer dans ce texte, n'est pas court en fait, c'est une soixantaine de pages assez serrées, nous ne le savons pas. Le texte était apparemment resté à l'état de manuscrit au moment de sa mort et il semble que ce soit sa veuve qu'il ait inclus dans une première collection de ses écrits <coughs> publiée à titre posthume dans les années 40 sous forme Ronéoté. Et on le retrouve donc, ce texte, cette autobiographie, dans une collection très fournie des écrits de Li Yijie, parue à Taïwan en 1956, euh, dont les éditeurs ont apparemment utilisé cette, cette première anthologie des années 40. Outre la masse des renseignements, de renseignements intéressants qu'elle contient et que j'évoquerai au passage, au moins en partie, euh, l'autobiographie de Liige est un texte extrêmement vivant et attachant, euh, rédigé dans une langue parlée, euh, familière et parfois assez drôle. Euh, elle laisse l'impression d'une personnalité jalousement indépendante, voire renfermée, euh, infiniment sérieuse, euh, voire même romantique dans un petit nombre d'occasions mais ne dédaignant, pas la, ne dédaignant pas la compagnie et, et les distractions et, et même les blagues ce qui est d'ailleurs confirmé par euh, d'autres gens qui ont écrit sur li et surtout li se révèle comme une personnalité infiniment curieuse des gens et des choses absorbant tout, ne négligeant aucune occasion d'acquérir des nouvelles connaissances et enfin très marqué par l'éducation à la fois confucienne et progressiste euh, qu'il avait reçue qu'il a reçu pendant les premières, ses premières années. On peut distinguer plusieurs périodes dans le récit de Li Jiu. Comme la plupart des auteurs d'autobiographies, il commence par évoquer les origines de sa famille, le village dans lequel il est né, sur le territoire de la sous-préfecture de Pucheng, euh, sur la rive nord de la Wei, donc dans cette zone grisée que, que, que vous voyez sur la carte, euh, et, certains événements, et, et il évoque de même certains événements antérieurs à sa naissance. Euh, les plus dramatiques parmi ces événements euh, sont sans aucun doute la grande famine qui a ravagé la Chine du Nord pendant les premières années du règne de Guangxu euh, entre 1876 et 1878 et encore avant cela euh, la guerre civile entre Chinois Han et Chinois musulmans euh, qui a ensanglanté toute la vallée de la Wei euh, dans les années 1860 et donc il raconte comment l'impact euh, que cela a eu sur sa famille. Lui-même est né en 1882, mais il est clair que sa petite enfance a baigné justement dans les récits de ses terribles aventures, en particulier euh, tout ce que lui racontait sa grand-mère. Li-je n'a pas trop de mots pour célébrer l'énergie et la sagesse de cette paysanne misérable et illettrée euh, qui a tout fait et tout enduré, euh, y compris les inévitables conflits familiaux, euh, parfois très vicieux, que l'on retrouve dans toute bonne autobiographie chinoise, euh, euh, qui a donc tout fait et tout enduré, pour que ses deux fils, l'oncle et le père de Li Yijie, euh, puissent étudier. Et son acharnement a payé, puisque les deux garçons, euh, qui s'appellent euh, Li Zhongte et Li Tongxuan, euh, donc le premier et l'oncle et le deuxième et le père, euh, ont finalement réussi à passer l'examen que nous disons parfois du baccalauréat, donc au niveau de la préfecture, euh, autrement dit à accéder au premier échelon de la hiérarchie académique et à devenir des étudiants confuciens, hein, des Xiangyuan. Euh, autrement dit encore, à devenir des tout-petits notables. Tel est donc le milieu dans lequel ont grandi li -Ju et son frère aîné. Des petits lettrés ruraux, sans aucune fortune, mais aussi pleins de ressources et décidés à ce que leurs propres fils réussissent à leur tour. Après la naissance de li -Ju, en 1882, <coughs> la famille a retrouvé une certaine aisance à tout le moins, il y a de quoi survivre. On a pu construire quelques corps de bâtiment autour de la grotte familiale. Ce sont les fameuses grottes de la Chine du Lus qu'on peut voir dans toutes les biographies de Mao Zedong. Et le texte est bourré de souvenirs de petite enfance, de menus incidents quotidiens, de détails sur la vie matérielle, d'impressions dont Li Jiu nous dit qu'elles ne l'ont jamais quitté et qu'il arrive à rendre de façon extraordinairement vivante. Je connais en fait peu d'exemples dans la littérature chinoise où le monde de l'enfance euh, soit pareillement rendu, euh, quoique là encore, euh, on puisse sans doute euh, citer Gourmojo. Mais au-delà de l'accumulation d'anecdotes, de mini-anecdotes, faudrait-il plutôt dire, euh, tout l'intérêt de cette section de l'autobiographie, donc la petite enfance, et puis les premières études, est de nous donner d'avoir comment un environnement culturel totalement traditionnel, et par sur quoi, dans une région euh, isolée et passablement déshéritée, se transforme subtilement grâce à la curiosité de modestes intellectuels avides d'apprendre autre chose. Les premiers apprentissages sont en effet très traditionnels. Enfin, ceux que, ceux que reçoivent Li et son frère sont très traditionnels. Comme tous les lettres et pauvres, euh, le père et l'oncle de Li gagnent leur vie comme maître d'école, euh, dans une bourgade voisine en l'occurrence, et c'est chez, chez son oncle que Li Hijiu euh, et son frère euh, apprennent leur premier caractère et euh, mémorisent leurs première phrases euh, extraite de livres dont ils ne savent d'ailleurs euh, même pas de quoi ils parlent. Un peu plus tard, le père de Li organise une école familiale, donc une tiachou, euh, dans leur village, euh, qu'il confie à un maître salarié pour l'occasion, et où donc euh, viennent non seulement les fils, mais également des cousins, des gens du village, etc. <coughs> dans le souvenir de Li ce maître n'était pas mauvais, mais il était très rigide et il était très néo-confucien. Euh, par exemple, le frère de Li se fait un jour attraper euh, parce qu'il a apporté en classe le Xixiangji, l'histoire du pavillon de l'Ouest, qui est une pièce de théâtre très romantique euh, datant de l'époque mongole. Euh, donc il a, ce, il a apporté ce livre maudit, mais il ne savait en fait même pas ce que c'était. Euh, Li commence par étudier le livre des odes euh, son frère a étudié le livre des rites, donc le Li et sous l'influence du rigorisme du maître et de cette lecture, il prend les prescriptions du Li Ti. Au, très au sérieux, à tel point que ce petit garçon se lance dans une critique des coutumes de mariage et de funérailles des villageois du coin, euh, qui ne sont bien sûr pas du tout conformes au liti. Cela dit, euh, l'école ferme toujours au moment des travaux des champs, car tout le monde doit y participer. On est donc vraiment dans un milieu totalement rural. En tant qu'étudiant qu confucéen, le père et l'oncle de l'Igge sont tenus de se préparer aux examens supérieurs. C'est encore l'ancien système et l'on ne peut conserver son statut d'étudiant qu'en se soumettant régulièrement à des tests administrés par le responsable des, des études de la sous-préfecture euh, dont on dépend, et c'était, si vous vous en souvenez, le poste que Liu Duanfen avait occupé au début de sa carrière euh, dans sa province natale du Guizhou. <coughs> euh, occasionnellement, ce sont les fonctionnaires locaux eux-mêmes, donc le magistrat ou même le préfet, qui viennent euh, examiner euh, les étudiants. Et tout cela suppose donc qu'on s'entraîne à, et, et en particulier le projet de passer l'examen supérieur, suppose qu'on s'entraîne à l'art de la dissertation dite à huit jambes, euh, qui est en fait une sorte d'amplification euh, à partir d'une citation d'un classique, euh, mais en suivant des règles d'écriture et de composition euh, extrêmement euh, subtile et extrêmement stricte à la fois. C'est une forme de rhétorique, si vous voulez, euh, où la première qualité à démontrer est l'habileté, euh, bien plus que l'érudition. Et quand on est suffisamment bien noté par les fonctionnaires locaux, on va tenter sa chance à l'examen provincial dont une session se tient tous les trois ans. Et pour cela, évidemment, il faut se transporter jusqu'à Xi'an. Et le père de Li Liige, en fait, s'il euh, risquera dès en 1892, je ne me souviens plus s'il fait d'autres tentatives, mais sa première tentative est en 1892, euh, et bien sûr, il, il rate. Euh, de toute façon, la majorité écrasante des lettrés euh, chinois échouait à l'examen provincial, qui était de loin euh, le plus compétitif de tous. En tout cas, les deux frères, donc le père et l'oncle, euh, euh, des deux frères, le, du père et de l'oncle, c'est manifestement l'oncle qui est le plus curieux et le plus aventureux. Euh, Ligeux dit de lui qu'il a un caractère un peu spécial, au sens où depuis qu'il s'est engagé dans des études sérieuses, c'est-à-dire pour passer les examens, il s'est pris de détestation pour la dissertation à Juigean, justement, euh, en quoi il n'était certainement pas le seul, euh, tonné contre cet exercice stérile, euh, mais sans lequel ce n'était même pas la peine de penser à passer les examens. Euh, était quelque chose de finalement très banal. Euh, pour certains, au contraire, c'était un art suprême, mais je n'insiste pas là-dessus, tout cela est bien connu. <coughs> ce qui intéresse l'oncle le euh, Te, ce sont les techniques, ce sont les Yi Mais comme il n'y a personne pour les enseigner, euh, il est obligé de s'y initier tout seul. Et c'est ainsi qu'il se lance avec un traité de mathématiques datant de l'époque des Ming, le Xuanzong, -tong, euh, euh, ce qui signifie plus ou moins base unifiée des méthodes de calcul, euh, qui propose, euh, paraît-il, euh, pas moins de 595 problèmes. Puis il passe aux éléments d'Euclide, qui avaient été traduits en chinois euh, par Matteo Ricci et par Xu Guangqi dès le début du XVIIe siècle, et aux grands mathématiciens chinois, euh, Mei Wending et les autres. Euh, la maison est pleine de livres de mathématiques, et progressivement, le père de Li Jie, si, met lui aussi. L'anecdote, enfin le détail, tous ces détails sont intéressants. D'une part parce que les mathématiques vont bientôt euh, devenir une spécialité familiale. Euh, Li lui-même deviendra à son tour un craquant en mathématiques et passera le premier degré des examens grâce à ce talent. Euh, et pendant sa carrière d'ingénieur, d'ailleurs, il restera toujours un mathématicien assidu et, et très intéressé. Et l'anecdote ou ces détails sont intéressants, d'autre part parce qu'aux yeux des autorités académiques de la fin des Qing, à tout le moins certains directeurs des études progressistes, les sciences deviennent un sujet important et justement s'introduisent subrepticement dans le curriculum. Et nous allons en voir tout de suite un exemple. Et puis, euh, les disciplines scientifiques sont maintenant dans l'air. Nous avons vu qu'elles sont enseignées dans les écoles modernes ou modernisées, les suétranges, qui ont commencé à s'ouvrir un peu partout, euh, à peu près à l'époque dont il est question, donc les années 1880 et 1890, et on s'intéresse aussi à leurs applications pratiques. Et C'est ainsi que, euh, nous raconte Li Jiu, la province du Shanxi a institué euh, ou a mis en place un bureau de cartographie, un yutuguan, dont la mission est de faire des relevés topographiques dans toutes les sous-préfectures. Il s'agissait essentiellement de localiser les villages et la direction des routes. Et C'est un fait, euh, soit dit en passant, que, euh, que c'est par la technique du relevé topographique, euh, qu'on appelle en chinois euh, « tse liang », que les métiers de l'ingénierie moderne se sont, se sont introduits en Chine, euh, ou plutôt se sont répandus parmi les Chinois eux-mêmes, du moins dans le domaine des travaux publics. Et le père et l'oncle sont donc convoqués par le responsable de ce bureau pour participer à ces travaux de relevé. Et s'ils sont convoqués, c'est parce qu'ils se sont fait une certaine réputation par leurs études mathématiques, et que pour cette raison, leur nom est connu des autorités académiques supérieures de la province. Il faut d'ailleurs croire que l'oncle Zhong Te s'est particulièrement distingué, car quelque temps après, il sera recommandé par le bureau cartographique pour aller se former à Pékin. Et un peu plus tard encore, il sera engagé comme conseiller technique par le directeur provincial des études du Zhejiang, donc à l'autre bout de la Chine, et il en reviendra quelque chose comme deux ans plus tard ou trois ans, avec des mâles remplis d'une fabuleuse bibliothèque. Mais on n'en est pas encore là. L'Hijio et son frère aîné continuent d'étudier, cette fois, à la maison et avec leur père. Et lorsqu'il a atteint l'âge de 11 ans, 11 ans euh, à l'occidental, donc en 1893, euh, et que les deux garçons ont eu le temps d'étudier les quatre livres et les cinq classiques, leurs parents se décident à les envoyer euh, à la sous-préfecture, euh, à environ 25 km de là, euh, pour se présenter à l'examen du, du Xiaokao, donc du petit examen littéralement, euh, qui permet d'accéder au titre, je ne sais pas très bien comment en traduire, mais disons d'écolier de Tongsheng, euh, euh, ce qui en fait vous faisait entrer dans le système éducatif officiel euh, et permettait de tenter de passer le premier degré des examens. L'examen Xiaokao se passe, nous raconte Li Jiu, dans le temple du dieu de la ville, donc dans le Chenhuang Miao, il y a plus de 1000 candidats et les deux frères échouent dès la première épreuve. Pendant les deux années suivantes, euh, ils continuent de s'entraîner à la dissertation en huit jambes, ils s'initient aussi à la poésie, mais leur père leur enseigne également les mathématiques chinoises. Cette fois-ci, il part de l'examen des neuf sections des mathématiques. Le le, le Tiu Shu Tonkao, euh, ainsi que des célèbres neuf chapitres, le Tiu Zhang, Swanshu, euh, et les œuvres de Mei Wending. Et surtout, un type de savoir complètement nouveau fait son apparition, le savoir occidental. Euh, le père de Li Jiu s'est en effet procuré un livre que, que Li Jiu décrit comme un livre relié à l'occidental, dont le titre est euh, si -shu -e Da Cheng, ce qui signifie Grande compilation de savoir occidental. Euh, cet, cet ouvrage en fait est, 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 est connu euh, il s'agit d'une des premières encyclopédies de savoir occidental publiées en chinois et qui était composée de traductions complètes ou partielles d'ouvrages européens euh, et qui est paru donc la première, pour la première fois en 1888 et qui semble avoir eu une deuxième édition en 1895 et cet ouvrage ou plutôt cette collection se présentait en douze parties portant euh, euh, sur autant de disciplines scientifiques, y compris l'histoire. Euh, Qu'il soit parvenu jusque dans le village de Li euh, atteste en tout cas de sa popularité à l'époque, puisque c'était euh, très peu de temps après sa parution, deux de, de ou trois ans. En tout cas, nous dit euh, Li son père scrute longuement, euh, jour après jour, les volumes du, du Xixue Dacheng et euh, ensuite en enseigne le contenu à ses deux fils. En 1897, Li Zhou a cette fois-ci 15 ans, désormais 15 ans, ou à présent 15 ans, l'oncle Le Te revient au pays et, comme je l'ai dit, 90% de ses bagages consistent, de ces bagages très nombreux consistent en livres, entre autres des traductions publiées par l'arsenal du tiangnan et par les presses officielles du Runan. Mais il y a aussi des ouvrages sur les classiques chinois, sur ce qu'on appelle les philosophes, donc les de les, les, les Baijia, toutes les écoles apparues dans l'antiquité, euh, sans parler d'une édition typographique du rêve du pavillon rouge que Li-Ju essaye de lire en cachette. Euh, son oncle lui enseigne l'algèbre où il réussit très bien, mais pour l'heure, il faut malgré tout se consacrer aux examens traditionnels et c'était l'occasion d'un déplacement à la préfecture voisine de tonjo à l'occasion de ces examens, que Li-Ju et son frère pénètrent dans un temple évangélique et voient euh, des étrangers pour la première fois de leur vie. Euh, Les classiques ne l'intéressent pas beaucoup dans cette préparation. Son père euh, finance leur séjour en ville pour les examens en garantissant euh, des candidats au Tongsheng. Et lors d'une visite à Tongzhou, euh, donc, comme je viens de le dire, euh, il voit euh, pour la première fois euh, des étrangers se dire qu'ils vivaient euh, dans un endroit reculé. Et c'est à Tongzhou que, que Li Jiu, qui est donc la préfecture dont, dont dépend Pucheng et, et où sont immatriculés les, les Li c'est à Tongzhou que Li Yijue et son frère finissent par passer l'examen du Tsai donc du premier degré euh, Li Yijue étant alors âgé de 16 ans et on est en 1898 et comme je le disais, un certain nombre de responsables académiques à l'époque commençaient à s'intéresser aux nouvelles connaissances, les mathématiques, l'histoire les sciences, etc. et même à les donner en épreuve aux sessions de l'examen local, où, où il y avait beaucoup plus de flexibilité que pour les examens euh, de la province ou, et de la capitale euh, tel est justement le cas du directeur provincial des études euh, au Shanxi à cette époque, euh, euh, qui préside donc à l'examen préfectoral euh, de Tongzhou euh, lors de cette session. Euh, ce directeur des études, qui s'appelait euh, Yeboga, était originaire du Zhejiang et il semble avoir eu un impact assez significatif sur les étudiants progressistes du Shanxi. Euh, en tout cas, ceci, j'en ai un peu parlé dans cet article sur les, la génération de 1911. En tout cas, les autres candidats à l'examen de Tonjo sont complètement perdus devant les sujets inhabituels que leur soumeillait Bogao, mathématiques, et choses comme ça, euh, alors que, comme on vient de le voir, les Li, les frères Li s'intéressaient à ces sujets depuis longtemps, qu'il y avait tous ces livres de l'oncle, etc., etc. Grâce à quoi, ils réussissent brillamment, Li-Ju étant classé premier, et leur réputation de mathématicien commence à se répandre dans toute la région. Euh, ils ont recommencé, et ils sont recommandés euh, du coup pour euh, une bourse qui leur permettra d'aller étudier dans une académie progressiste récemment établie dans la sous-préfecture voisine de Tingyang euh, l'académie Chongshu, euh, Chongshu Shuyuan, euh, ce qui signifie littéralement une académie pour révérer le concret. Le concret. Il est vrai que ce shi, le concret, par opposition au discours vide, est une vieille notion euh, 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 que les, chinois, euh, les lettrés chinois aiment à opposer au, justement à ces discours vides. Donc, euh, cette académie, qui est un de ces établissements semi-publics, euh, où les titulaires du premier degré des examens allaient se former pour préparer l'examen provincial. Dans cette académie de Choncheux, nous explique-t-il, on enseigne, en plus des disciplines classiques traditionnelles, un peu d'anglais euh, et de mathématiques. Et plus intéressant, Li-je nous dit que dès 1901, vont y être introduits clandestinement des textes de Liang Qichao et de Kang Youwei, les deux bêtes noires de l'impératrice Douairière de -si, dont j'ai parlé il y a quelques semaines et qui à ce moment vivent en exil euh, depuis l'échec de la réforme des 100 jours euh, en 1898. Et avec cela nous abordons une nouvelle période de la vie et de la formation de Li Ji, dont je parlerai la fois prochaine. Euh, à partir de là en effet l'autobiographie va évoquer la fin de ses études au Shanxi -si, pendant laquelle il renonce définitivement à poursuivre le cursus classique. Euh, puis les quatre années qu'il passe comme étudiant au Collège impérial de Pékin, et c'est surtout de cela que je parlerai, je pense. Euh, et enfin, euh, ses études en Allemagne euh, que, comme beaucoup d'autres étudiants chinois à l'étranger, il abandonne précipitamment à la nouvelle de la révolution de 1911 pour rentrer au pays et participer aux événements. Et c'est à ce point, comme je l'ai dit, euh, et à notre grand regret, que s'arrête ce texte dont j'espère être parvenu euh, à au moins vous suggérer euh, dès aujourd'hui l'intérêt, à mon avis, euh, tout à fait exceptionnel. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.